0: 자 오늘 성경말씀은 기록된 성경말씀으로 읽습니다. 이의양 집사님께서 기록하신 요한복음 11장 1절의 말씀을 제가 읽겠습니다. 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 저는 장로회 신학대학교를 다녔, 다녔고 졸업했습니다. 제가 장로회 신학대학교를 들어갔을 때 아주 이상한 이름의 건물 하나가 눈에 들어왔습니다. 그 건물의 이름은 그 마포삼열기념관이라는 기념관이었습니다. 자, 마포삼열기념관이라는 기념관이었는데요. 이 마포삼열이라는 분이 누구신가 좀 살펴보니 이 마포삼열이라는 분은 1890년에 조선 땅에 오셔서 한국의 장로교회를 세우신 이 화면에 나오는 마포삼열 사무엘 모펫이라는 선교사님입니다. 사무엘 모펫이라는 선교사님, 이 한국 선교의 아버지입니다. 1890년이면은 거의 선교 초기에 오신 분인데요. 선교사님이 한국에서 선교를 마치고 이제 미국 캘리포니아 출신이셔서 캘리포니아로 돌아오시는데 선교사님의 제자들이 이 선교사님 너무 귀한 분이시니까 이분을 동상으로 만들자 그래서 기념하자라고 했습니다. 그랬는데 그 회의 자리에 계셨던 그 성함이 좀 재밌어요. 최권능이라는 목사님이 계십니다. 좀 권능이 많을 것 같은 분 아닙니까? 자이 최곤능 목사님께서 일어나셔서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 저는 마포삼렬 선교사님을 저의 아버지처럼 존경합니다. 그런데 만약 선교사님의 동상을 세우시면 제가 가서 도끼로 까부실 겁니다. 그러니 절대로 세우지 마십시오. 당신들이 세우는 건 자유지만 까부시는 건내 자유니까 한번 세워 보시죠. 영광은 하나님께 돌려야지. 선교사님이 저 동상 바라고. 조선에서 선교하셨겠습니까? 이렇게 말씀을 하셨어요. 앉아 계셨던 목사님들이 그 말씀이 일리가 있다라고 생각하여 동상 만드는 걸 포기하고 뭘 만들었는가. 마포삼열 기념관이라는 것을 만들었습니다. 어떻게 선교하셨는지 그 선교한 기록들을 기념관으로 만들었고 그 기념관은 지금 계속 이어져서 제가 나온 저 장로의 신학대학교의 저 건물이 마포삼열기념관이라는 이름으로 지금도 남아 있습니다 성도 여러분 우리는 하나님 앞에 영광을 돌리며 살아야 합니다 왜 그래야 할까요? 또 어떻게 하면 하나님 앞에 영광을 돌리며 살수 있을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 영광을 돌리라 라는 말씀입니다 예루살렘의 종교 지도자들은 예수님을 미워했고 그리고 잡아서 죽이려고 했습니다. 예수님께서는 그들을 피해서 멀리 요단강 세레터까지 피해 가셨습니다. 예수님의 소문을 들은 사람들이 그 요단강 세레터에 모여들기 시작했고 예수님께서는 그들에게 하나님의 말씀을 증거하고 있을 때였습니다. 갑자기 예루살렘 쪽에서 사람 하나가 내려왔고 그 사람이 급히 이 이야기를 전했습니다. 지금 나사로가 죽어가고 있으니 빨리 올라와 주시기 바랍니다. 자, 이 이야기를 전한 사람은 누구일까요? 우리 요한복음 11장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 이 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요 병든 나사로는 그의 오라버니더라. 아멘. 베다니에 사는 나사로의 가정이었습니다. 그 집에는 오빠 나사로가 있었고요. 그리고 마리아와 마르다가 살고 있었습니다. 이 사람들은 대단한 믿음의 사람이었습니다. 뭐 예수님을 위해서라면 어떤 헌신이라도 마다하지 않았는데요. 이 성경에 보면 예수님께서 이 마리아와 마르다 나사로의 집을 방문을 하는데 예수님께서 방문하시면 기본 세트가 13명입니다. 1 2 제자니까요 기본 세트가 13명이 오는 거예요 이렇게 13명이 와도 이 마리아와 마르다는 불평하지 않고 예수님을 섬기고 자신의 집을 내어드렸던 헌신적인 사람들이었습니다 예수님께서는 예루살렘을 가시는 길이라면 언제나 이 배단이를 들리셨고 이배단위에 머물러 주무셨습니다 이 배단이는 어떤 동네였던가 이 배단이는요 이 지도를 보시면 살짝 아실 수가 있습니다. 저기 예루살렘이라고 써져 있고 예루살렘 성전이 있죠. 저 예루살렘 성저 벽이 있습니다. 저게 성벽이에요. 성벽이 그려져 있고 들어가는 길이 저렇게 그려져 있습니다. 저 배단이라는 동네를 찾으셨습니까? 이 배단이라는 동네가 있죠. 저 배단이라는 동네는 예루살렘에서부터 1.7마일 정도 떨어져 있는 동네입니다. 별로 멀지 않은 동네였죠. 예루살렘 성 밖에 있는 동네였습니다. 자, 예루살렘 성 밖에 있다는 라 것은 무슨 얘기냐면 집값이 싸다는 겁니다. 성 안에 있는 집은 비싸고요. 성 밖에 있는 집은 쌌습니다. 왜냐하면 당시에 전쟁이 자주 일어났는데 전쟁이 일어나게 되면 성 안에 있는 사람은 보호를 받습니다. 근데성 밖에 있는 사람들은 보호를 받지 못하고 약탈을 당하고 죽임을 당하게 되지요. 그래서 성 밖에는 가난한 사람들이 살았습니다. 자, 그리고 저 배단이라는 말은 히브리 말로 이런 뜻이 있습니다. 이 배단의 베 배단이 이제 한국말로는 그렇게 적었는데 이 히브리 말로는 벳요 말이 집이란 뜻입니다. 벳. 집이란 뜻이고 아니라는 말은 무화과나무 열매라는 뜻이 있고 또 거기서 나온 가난한 사람들이라는 뜻이 있습니다. 그래서 저 베다니라는 이름은 가난한 사람들이 모여 사는 동네, 가난한 사람들의 동네라는 뜻이 있는 것이죠. 특별히 오늘 말씀에 나오는 이 나사로는 나병을 알았다, 나병 환자였다라고 이야기를 합니다. 이 베다니에는 저 예루살렘 성 안에 살수 없었던 나병 환자들이 모여 사는 동네가 또 따로 있었다라고 합니다. 예수님께서는 화려한 예루살렘에 가실 때그 화려한 성과 그리고 화려한 옷을 입은 사람들이 있는 예루살렘보다는 가난하고 버림받은 사람들이 모여있는 베다니를 더욱더 아끼시고 사랑하셨습니다. 예루살렘에 가실 때도 예수님께서는 베다니에서 더 많이 머무셨습니다. 그리고 심지어 예수님께서 부활하시고 승천하실 때 하늘나라 올라가실 때 예수님께서 어디에서 올라가셨는지 아십니까? 예루살렘 성전이 아닙니다. 베다니에서 하늘 날아가셨습니다. 예수님께서는 늘 낮은 사람들과 같이 하셨던 것입니다. 성도 여러분, 주님과 함께하는 방법은 우리의 마음을 겸손하게, 우리의 마음을 낮게 유지하는 것입니다. 우리의 마음을 항상 겸손하게 주님과 함께할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자, 우리 계속해서 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 예. 병 들었나이다. 하니, 아멘. 그 귀한 예수님께 사람을 보냈고, 그 사람을 통해서, 예수님, 빨리 좀 와주십시오. 라는 이야기를 했다라는 겁니다. 이 가정은 예수님께 정말 특별한 가정인 것이 분명합니다. 예수님 모시는 것이 쉽습니까? 그런데 사람 보내서 그먼 거리 오라고 그러면 하루 정도 거리거든요. 오라고 그러면 예수님께서 오시는 그 정도면 정말 대단한 사이였던 것 같습니다. 그런데 예수님께서 이 얘기를 들으시고 배단위로 올라가지 않으십니다. 오히려 이틀 동안 더 머무십니다. 그 이유가 무엇이냐면 이미 나사로가 죽었습니다. 이 메신저가 오는 동안 나사로가 죽었어요. 그리고 또한 그 이유를 4절에서는 이렇게 설명하고 있습니다. 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하이요 하나님의 아들 이로 말미야마 영광을 받게 합니다. 아멘 나사로가 하나님의 영광을 위해서 죽게 되었다라는 것입니다. 예수님께서는 이 죽은 나사로를 살리셔서 하나님께 영광을 돌리시겠다라는 말씀이셨습니다. 우리는 하나님의 영광을 위해서 살아야 합니다. 과연 하나님께 영광을 돌리는 것은 무엇일까요? 제가 전에 다녔던 교회의 교인이었던 분입니다. 이 가정은 참 믿음이 좋은 분이었고 그 집에 참 예쁜 딸이 하나 있었는데 아주 유명한 탈란트였습니다. 여자, 여자 연예인이었는데. 아, 이분이 너무 유명해가지고 연말에 상을 받게 되었습니다. 무슨 무슨 연예 대상인가 뭐 그런 상을 받게 되었어요. 나와가지고 마이크에서 상을 받을 때 소감을 얘기해달라고 라 하지 않습니까? 아, 그러면 은뭐 이런저런 고마운 사람들 이름을 다 얘기하잖아요. 근데 그 여자분이 뭐라고 얘기했냐면 이 모든 영광을 하나님께 돌립니다. 이렇게 얘기했어요. 이 모든 영광을 하나님께 돌립니다. 이것을 보고 크리스찬이었던 저는 와 참... 믿음 좋은 사람이다. 저 자리에서 어떻게 하나님께 영광을 돌릴 수 있을까? 그리고 뭐 교회 안 다니는 사람들은 아저 저 사람은 교회 다니는 사람인가 보다라고 생각을 했을 것 같습니다. 아 그런데 참 안타깝게도 몇년 뒤에 이분이 어떤 가정이 있는 분하고 문제가 불륜이 생기셔가지고 세상 사람들의 욕을 다 먹게 되었습니다. 그런데 그 욕을 먹으면서 사람들이 저번에 나와 가지고 하나님께 영광 돌렸던 사람 아닌가? 이걸 또 사람들이 기억을 하는 거예요. 하나님 앞에 드렸던 영광이 하나님 앞에 드린 치욕이 되어버렸습니다. 교회 다니는 사람이 저렇게 살면 되냐라는 욕을 먹게 되었던 것이죠. 과연 우리가 하나님 앞에 영광을 돌리는 삶이라는 것은 어떤 것일까요? 우리는 어떻게 하나님 앞에 영광을 돌리며 살수 있겠습니까? 제가 다녔던 학교의 로고는 저렇게 생겼습니다. 장로의 신학대학교라고 되어 있고 그 밑에 솔리데오 글로리아라고 되어 있습니다. 저 말은 라틴어입니다. 라틴어이고 오직 하나님께 영광을 돌린다라는 뜻입니다. 오직 하나님께 영광을 돌린다. 우리의 인생의 목적이 정해져 있다는 라 사실을 알고 계십니까? 지금도 삶의 목적을 찾고 계신 분이라면 그냥 이 페이지를 외우시면 됩니다. 우리 세례받을 때꼭 물어보는 질문이지요. 웨스터민스터 소열이 문답이라는 것인데 사람의 제일 되는 목적이 무엇인가 이렇게 물어보면 세례받으시는 분들은 꼭 저렇게 외워서 대답을 하셔야 됩니다. 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 그를 즐거워하는 것이다. 라고 이게 정해져 있다는 것입니다. 즉 우리의 인생의 목적은 하나님께 영화를 돌리는 것, 하나님께 영광을 돌리는 것이다 라고 정해졌답니다. 이곳에 동의하시는 분도 계실 테고 나는 저런 거 동의 못합니다. 내 인생의 목적을 뭐 하나님이 저렇게 정하셨다고요. 그리고 나는 인생을 살면서 하나님께 영광 돌리면서 살라고요. 그러라고 날 만드셨다고요. 난 그거 못 믿겠습니다. 교회 다니시면서도 이거 못 믿는 분들 참 많이 있습니다. 그런데 이것은 살짝 오해가 들어가신 건데요. 하나님을 잘 모르셔서 하시는 오해입니다. 교회를 다니면 해야 될 일이 많고 하면 안 되는 일들이 참 많이 있지요. 왜 하나님께서는 우리를 만드셔서 세상 마음대로 살수 있는 자유를 주지 않으시고 이렇게 간섭할 것만 성경에 가득히 적어 놓으셨을까요? 그 이유는요. 우리가 이렇게 살아야 하나님께 영광을 돌리고 살아야 우리의 인생을 행복하게 살수 있기 때문에 그렇습니다. 내 마음대로 내 뜻대로 살면 인생이 행복해질 것이다 라고 생각합니다. 특별히 젊은 사람들은 더더욱 그렇게 생각합니다. 그냥 내 마음대로 좀 살았으면 좋겠다. 그러면 세상이 행복해지는가요? 성도 여러분 그렇지가 않습니다. 세상에 사람들은 죄가 있기 때문에 죄 있는 사람들이 마음대로 살기 시작하면 세상은 지옥처럼 변해버립니다. 그러면 나는 죄 지을 정도로는 살지 않는데 그러면 내 마음대로 살면 행복하지 않을까? 성도 여러분, 그럴 법도 합니다. 그런데 문제가 있습니다. 그 행복이 얼마나 갈까요? 정말 오래 갈까요? 영원히 갈까요? 그렇지 않습니다. 영원히 행복할 수 있는 방법은 딱 하나밖에 없는데 우리가 하나님을 두려워하고 하나님의 영광대로 사는 것 그것이 우리 인생을 가장 행복하게 한다라는 것입니다 하나님의 뜻이 무엇이겠습니까? 성경에 여러 가지 말씀들이 있고 하라는 것 하지 말라는 것들이 있는데 결론으로 다 살펴보면 이래야 너희들이 행복해라는 것입니다 이래야 너희들이 행복해 행복한 우리들의 모습을 보시면서 하나님도 행복해하시는 것입니다 제가 어릴 때 저희 아버지께서는 정말 마음대로 사셨습니다. 저희 집 장사했는데요. 중국집 했습니다. 중국집 했는데 그냥 일하기 싫으면 은 어머니는 가게를 지키고 아버지는 저한테 동원아 가자 라고 하면서 그냥 집을 나서셨어요. 그럼 어디 놀러가자는 거니까 뭐 저는 좋아가지고 따라갔지요. 그리고 아버지랑 어디 가서 구경하고 관광하고 놀고 그리고 어머니는 혼자서 가게를 지키고 그리고 아버지께서 당시에 친구가 별로 없으셨던 것 같아요. 그래서 술 드시러 나가실 때는 꼭 저를 술친구로 데리고 나가셨습니다. 그리고 제가 앉아가지고 저는 이제 뭐 그때 초등학교도 안 다닐 때였으니까 제가 뭐 술친구로 가봐야 저는 안주빨만 계속 올리고 있고 아버지께서는 그냥 술을 드셨습니다. 아버지께서 마음대로 살시면 사실수록 집안은 엉망이 되어 가고 있었습니다. 그리고 아버지께서 마음대로 살수록 아버지와 어머니는 더욱더 많이 싸우시고 초등학교도 다니지 않을 때였는데 제 마음에 들었던 생각이 야 이러다가 우리 집이 끝장이 나겠구나 라는 생각이 제 마음속에 들었습니다. 애들 앞에서 싸우시면 안됩니다. 애들이 이런 생각합니다. 그러다가 아버지께서 교회를 다니기 시작하셨고 예수님을 영접하셨습니다. 세상 아무것도 무서운 것 없고 자유롭게 살아가던 아버지께서 하나님 무서운 것을 아시고 그 자유를 내려놓고 하나님께 영광을 돌리며 살아야 된다라는 이 거룩한 부담감을 갖기 시작하셨습니다. 그리고 우리 집이 저희 집이 살금살금 변하기 시작하는 것을 느끼게 되었습니다. 하나님께서 정말 우리들에게 원하시는 것은 무엇일까요? 그리고 하나님 앞에 영광을 돌리며 산다라는 것이 무엇일까요? 제가 성경을 아무리 읽어봐도 이게 하나님 배부른 일은 전혀 아니고요. 이렇게 살아가면, 성경 말씀대로 살아가면 우리들이 행복해지는 것입니다. 그것을 보시며 하나님께서는 기뻐하시는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 하나님의 영광대로 살면 우리가 행복합니다. 그리고 우리의 행복한 모습을 보시며 하나님께서 행복해 하십니다. 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있는 방법은 두 가지 방법이 있습니다. 우리가 지금 드리는 이 예배입니다. 예배만큼 하나님 앞에 영광을 돌리는 것은 없습니다. 이 예배의 자리를 소중히 여기십시오. 그리고 이 예배의 자리를 온전히 지켜나가십시오. 또 하나의 방법은 우리의 삶을 통해서 하나님 앞에 영광을 돌리는 것입니다. 세상 사람들은 예배를 드리지 않기 때문에 그들에게 하나님의 영광을 보여주려면 우리가 똑바로 세상 속에서 사는 것밖에 없습니다. 그리하여 우리의 삶을 통하여 아 예수 믿는 사람들 다르구나 하나님을 믿는 사람들 다르구나 라는 것을 보여주어야 합니다. 주님의 영광대로 사는 사람은 행복합니다. 주님께 영광 돌리며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죽어야 산다라는 말씀입니다. 죽어야 산다. 예수님께서는 이틀이 지난 후 제자들에게 배단위로 올라가자라고 하셨습니다. 그러자 제자들이 반대를 했습니다. 왜 반대를 했냐면 이 11장 전에 나오는 10장에 보면 그 예루살렘에서, 예루살렘에서 종교 지도자들이 예수님을 돌로 쳐 죽이려고 했다라고 기록합니다. 그래서 예수님께서는 그들을 피해서 그 하루길 정도 되는 요단강으로 도망가신 것인데 그런데 나사로를 살리겠다고 그곳에 올라갔다가 또돌 맞으면 어떡합니까? 그래서 제자들은 예수님 거기 조금 전에 우리가 도망쳐온 곳인데 그쪽으로 어떻게 또 다시 갑니까? 이렇게 얘기를 했던 것이죠. 그러다 예수님께서는 제자들에게 또한 말씀하십니다. 우리 요한복음 11장 8절 말씀 같이 봅니다. 시작! 제자들이 말하되 라삐어 방금도 이인들이 돌로 치료하였는데 또 그리로 가시려 하나이까 아멘. 유대인들이 예수님을 돌로 치료했습니다. 그것도 한두 번이 아니었습니다. 제자들은 이런 상황이 두려웠고 예루살렘 쪽으로 가려고 하지 않았습니다. 그러자 예수님께서는 제자들을 설득하셨습니다. 왜 가야 되는지 설득하셨어요. 자, 그때였습니다. 갑자기 발언을 시작한 사람 하나가 있었는데, 16절입니다. 시작. 디두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되, 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 아멘. 디두모라는 말은 쌍둥이라는 뜻입니다. 쌍둥이. 쌍둥이. 쌍둥이였던 것 같아요. 그래서 이 도마라는 사람이 갑자기 뻘떡 일어나서 제자들에게, 제자들을 설득하며 말을 했습니다. 뭐라고 얘기했냐면 이게 노란 글씨입니다 우리도 주와 함께 죽으러 가자 이 무슨 얘기냐면요 아니 예수님께서 올라가시자면 가는 거지 예루살렘에서 돌 맞으면 맞는 거지 죽으면 죽는 거지 뭐 예수님께서 가자는데 잔말들이 많으냐 그냥 다 일어나라 우리 예수님과 함께 죽으러 가자 대단한 믿음이었고 대단한 의리였습니다 도마는 왜 예수님과 함께 죽으러 가자고 했을까요? 그 답이 되는 말씀이 디모데우서 2장 11절에 나옵니다 시작 미쁘다 이 말이여 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살것이요 아멘 주님과 죽어야 같이 살수 있다라는 진리를 도마는 알고 있었던 것입니다 성도 여러분 예수 믿는 삶은 죽는 삶입니다 죽음을 연습하는 삶이에요 매일매일 죽여야 될 것이 있는데 내 성질 그리고 내 고집 내 욕심 이거 죽여야 합니다. 이건 매일매일 죽이지 않으면 그 다음날 다시 올라옵니다. 매일매일 십자가 앞에 나의 못된 버릇 나의 못된 습관 십자가에 못을 박아야 합니다. 못 나오게 그래 봐야 그 다음날 되면 스스로 못 빼고 다시 나와서 그 성질이 나한테 돌아옵니다. 자신을 죽이지 않는 사람, 자신의 성질과 자신의 고집과 자신의 욕심을 죽이지 않는 사람은 꼭그 옆에 있는 가족들을 죽여놓습니다. 도마와 같은 고백을 하면서 살면 좋겠습니다. 도마가 이렇게 고백했습니다. 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 우리 같이 한번 도마의 고백을 따라해보시죠. 시작! 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 아멘. 매일매일 주님과 함께 죽으면 주와 함께 살 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 그런데 도마가 좀 이상합니다. 도마는 예수님께서 부활하셨을 때 예수님의 부활을 믿지 않았던 제자였지요. 그래서 도마한테는 별명 하나가 있습니다. 그 별명이 의심 많은 도마입니다. 의심 많은 도마. 영어로 보면 재밌습니다 doubtful. 다 t 이 아주 가득 마음속에 차있는 도마다라는 것이죠. 도마는 예수님께서 부활하셨을 때그 자리에 없었고 그리고 제자들이 예수님께서 부활하셨다라고 하니 내가 그 예수님의 못자국과 창자국에 손가락 넣어서 확인하기 전엔 나는 안 믿겠다라고 이야기를 했습니다. 예수님께서는 의심 많은 사람들을 책망하셨지요. 베드로가 예수님 물리로 걸어오는 것을 보면서 나도 걷겠습니다 하고 물리로 걸어가다가 풍랑을 바라보고 의심하여 물에 빠졌습니다. 그때 예수님께서는 베드로를 책망하셨습니다. 너왜 이렇게 의심이 많냐. 그런데 도마는요. 도마가 내가 예수님의 못자국 그리고 창자국에 손 넣어보겠다고 라 했을 때 예수님께서 오셔서 뭐라 하셨냐면 그냥 너봐라라고 하셨어요. 책망하지 않고. 아니 왜 이렇게 반응이 다를까요? 예수님께서 베드로한테는 왜 이렇게 넌 믿음이 없냐, 왜 이렇게 의심이 많냐라고 하셨고 도마에게는 그냥 못자국과 창자국에 손놓보게 하셨을까요? 의심에는 두 종류가 있습니다. 예수님께서는 그두 종류의 의심을 너무나 잘 알고 계셨습니다. 첫 번째 의심은요, 안 믿으려고 의심하는 거예요. 나 저거 못 믿어, 분명히 아닐 거야, 분명히 아닐 거야 라고 의심하며 증거를 찾는 거예요. 그랬던 사람들이 너무 많습니다. 바리새인과 서기관들. 예수님 의심했습니다. 왜 의심했냐고요? 믿으려고 의심한 게 아니고 안 믿으려고 의심을 했었습니다. 자또 하나 다른 의심이 있습니다. 그 의심은 믿기 위해서 의심하는 거예요. 내가 이거 믿어야겠는데 증거가 필요해서. 베드로의 의심은 무리를 걷는 것을 안 믿으려고 의심했기 때문에 혼났던 거고요. 도마의 의심은 내가 부활을 분명히 믿고 싶은데 내가 믿음이 적어서 이걸 못 믿겠으니 내가 거기에 손놓보면 믿겠다라는 것이고 손놓보고 믿었습니다. 손놓보고 믿었어요. 성도 여러분 도마는 믿기 위해서 의심했던 것입니다. 1번은 예수님께서 뭐라고 책망하시지만 2번은 예수님께서 칭찬하십니다. 믿기 위해서 의심하시고 증거를 구하십시오. 남편이 바람핀다고 의심하는 여자가 있었습니다. 이 아내는 남편이 퇴근하면, 퇴근하고 면퇴근하 나면 옷을 샅샅이 뒤져서 여자 냄새가 나는지 그리고 혹은 긴 머리카락이 나오는지 뭐 그러다가 이상한 게 나오면 난리가 나는 여자분이었습니다. 그래서 남편은 집에 들어가기 전에 탈탈 설고 들어갔어요. 집에 들어갔는데 하루는 아무것도 안 나오는 거예요. 그랬더니 아내가 뭐라고 얘기했냐면 이제는 대머리 여자를 만나냐. 라고 의심을 했습니다 어, 이 아내분은 2번이 아니라 1번에 의심을 하고 있는 겁니다 안 믿으려고 작정을 한 거죠 이런 병을 의처증, 의부증이라고 하는 아주 나쁜 병입니다 믿으려고 의심하는 게 아니라 안 믿으려고 의심하는 것이기 때문이죠 도마의 믿음을 본받으십시오 도마는 예수님의 죽음을 각오한 예수님과 나는 같이 죽겠다라는 죽음을 각오한 믿음이었습니다. 또한 도마의 믿음은 의심이 가는 것은 꼭 확인하는 믿음이었습니다. 성도 여러분 못 믿겠으면 모르겠으면 주님 앞에 증거를 구하십시오. 가장 나쁜 것이 안 믿는데 믿는 척하고 있는 것입니다. 모르면서 아는 척하고 있는 것입니다. 성도 여러분 잘 아시지요. 미국에 10년을 20년을 살아도 어허만 하고 있으면 영어 안는다는 것. 알아들은 척 예스 예스 이것만 하고 있으면 안 늘어요. 안 늘어. 모르면 지금 하신 말씀 무슨 말씀이에요? 물어보면 늡니다. 성도 여러분 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 믿지도 않으면서 증거도 구하지 않고 속으로는 안 믿으면서 믿는 척하고 있는 것은 안 됩니다. 그러면 믿음 절대 늘어나지 않습니다. 못 믿겠으면 믿음의 증거를 구하십시오. 예수 믿는 길은 늘 죽는 길입니다. 도마의 고백처럼 주님과 함께 매일매일 죽는 연습하십시오. 매일매일 자기를 부인하고 자신의 십자가를 지고 주님을 따르는 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도드리겠습니다. 오늘도 변함없이 우리들에게 말씀을 주시는 고마우신 하나님 아버지 화려한 예루살렘이 아닌 가난한 사람들이 모인 베다니에 찾아오시는 주님을 잔양합니다. 우리의 마음을 베다니와 같게 하여 주옵소서. 항상 겸손하고 항상 주님을 의지하는 주님의 백성이 되게 하여 주시옵소서. 주님의 영광을 위해서 사는 것이 우리의 인생의 가장 큰 기쁨과 복이 되게 하여 주옵소서. 예배와 삶을 통하여 주님께 영광 돌리게 하여 주옵소서. 늘 주님과 동행하게 하시고 주님과 함께 죽어 또한 주님과 함께 사는 사람들 되게 하여 주옵소서 의심 많은 우리들을 용서하여 주옵시고 믿음의 증거들을 허락하여 주옵소서 우리의 길이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘